0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 488. Vi ska börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda multi-asserträkningsperformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. John, idag ska vi snacka krypto och krypto eh, har ju haft minst sagt ett stökigt år inte minst i och med FTX, stora fall. Och det här har ju utlöst eh, diverse olika rop på regleringar vi har i USA. I Tyskland bör man också snacka regleringar. Och John, då är det ju bra att ha skilling att handla krypto på.
1: Ja, men det är inte bara bra. Det är underbart att känna att sina pengar är trygga för att de eh, har så bra koll på sina grejer. Och dessutom står under myndigheternas kontroll. Så att det är vi glada för och är väldigt
0: stolta för faktiskt. Ja, och eh, på många sätt kan man ju också säga att det som händer nu inom krypto det är ju någonting bra. Det sker ju någon slags reningsprocess och kvar blir ju de som faktiskt kan bidra med någonting på riktigt. Och oavsett vad man tror om utvecklingen för krypto framöver så spelar det inte någon större roll om man handlar via skilling. För man kan gå både lång och kort och det är precis lika lätt att göra bägge delar. Ja, det
1: är fantastiskt faktiskt att den möjligheten finns. Det är inte alla som erbjuder.
0: Det är det inte. Och skilling är ju då, som vi sa, reglerade. De har alla licenser som krävs. De har ju också en fantastisk kundtjänst. Och ja, allt det här vet ni redan. Så att det är bara att öppna konto. Om ni inte redan har gjort det, krävs bara ett bank -ID, så är man igång. Men kom ihåg att 80% av retailkunder förlorar pengar när de handlar CFDS. för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det säger vi ett stort tack till Skilling. John, idag blir det ett specialavsnitt. Vi ska försöka summera börsåret 2022. Vi ska titta på vad vi... Inför det här året hade förspådomar Och vi ska titta i kristallkulan Och blicka rakt in i 2023 Allt i ett avsnitt
1: Ja men det känns ju väldigt, väldigt härligt Med någon typ av Blandad jul och eh, nyårs special. Och det blir priser Det kommer det bli, det blir årets årets I många olika kategorier, det kommer delas ut Hej vilt, det kan vara lite negativt tiltat Men det är kanske så det ska vara Ett sånt här år som vi har haft 2022 Ja, vi kör på Johan Dr. Basil saxon nu sitter vi här på årets sista börsdagar. Vi har index i 2067. Lite kul är ju att index toppade årets andra börsdag, alltså den 4 januari, på 2456. Så att det har varit en ganska lång utförslöpa hitåt, även om vi har varit på betydligt värre nivåer än vad vi är nu. Vad har du för kommentarer?
0: Ja, så är det ju. Och jag tror ändå, om man tänker sig att man hade fått alla nyheter inför. 2022, vad som skulle hända så hade man ju ändå eh, med, dem, eh, med det att i hand isat på att börsen skulle stå betydligt lägre än vad den faktiskt gör idag. Eh, det är väl en reflektion.
1: Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Man hade inte varit jätteglad när man hade läst eh, vart räntan skulle ta vägen och att det hade blivit krig, elpriser och så vidare. Så att vi har väl klarat oss
0: hyggligt bra ändå. Så är hon, men jag tänker att du ska få... Lotsa oss, mig och alla lyssnare, genom 2022 med din alldeles egna återblick. Ja, för det här var väl ändå året man på riktigt blev lite
1: mer som Buffett och per gänget som helt gav upp den här idén med att försöka förutspå börsen. Det har hänt så otroligt många oväntade grejer i år eh, som verkligen ingen förutspådde eller ens tänkte vara möjligt. Alla hade fel om potens galenhet. Alla hade fel om att räntan kunde gå upp så mycket som den gjorde. Alla hade fel om inflationen och eh, det värsta är att det många har sagt om inflationen att den skulle vara bra för börsen. Det blev ju precis tvärtom. Och det är väl det som är det allra värsta kan jag tycka. Att eh, experterna inte bara hade fel utan att det blev precis tvärtom mot eh, förval. De trodde, det tycker jag är en stor lärdom
0: Ja, absolut, jag håller med Det är en väldigt svår, eh, navigerat år Generellt sett
1: och en lärdom som följer på
0: det är ju något vi nämnt eh, tidigare
1: men det är att Warren Buffett, det han har sagt om Berkshire att det bolaget ska finnas i tusen år framöver och inte i 999 år. Och eh, så ska man tänka tycker jag att nästan vad som än händer så visst man kan förlora pengar eh, på det men man ska inte bli förintad av det. Och eh, det är det som jag tycker nästan är bäst med det här året 2022 att eh, det har verkligen rensat ut eh, lösen räntevinnare som rutker har det här året gått väldigt hårt åt. Serieförvärvarna kommer nog aldrig komma tillbaka som fenomen på samma sätt och förlustmaskiner till tillväxtbolag har ju tappat mellan 80 till 100 av värdet. Man själv har ju såklart också haft ett ganska så dåligt år tycker jag och många med mig, men inte så dåligt att man är uträknad utan mer att det här är en känsla av att det är name of the game att ibland förlorar man mer än man tjänar. Ja verkligen. Och sen en sista lärdom av det här året. Det är en lärdom som jag vill skicka med till alla som faktiskt kört bort sig under 2022. Ge inte upp en anledning till att det inte gått bättre för mig än vad det har gjort i livet, då får jag säga. Är ju att jag som precis väldigt många andra under år 2000 späckade bort i princip alla mina pengar på it-aktier. Och gav upp börsen under en lång period. 2021, 2022, 2023, 2024 var jag helt ointresserad av börsen. Och sen fick jag tillbaka intresset när börsen började bli kul igen kring 2005. Jag missade alltså fyra till fem extremt bra år att köpa aktier i- för att jag var lite bränd och fick en sån här losad känsla att det inte gick att tjäna pengar på börsen- efter år 2000. Så till alla er där ute. Jag vet inte om nästa år blir bra- eller ens om året efter kommer bli bra. Men jag vet att någon gång kommer det bli bättre- och när det blir bättre så kommer aktierna i bra bolag- stå betydligt mycket högre än idag. Så tappa inte intresset bara för att du har haft ett dåligt år. Det kan vara långt, långt mycket sämre och dyrare affär- att sluta med börsen nu än de pengarna du faktiskt späckade bort i år.
0: Kloka ord från Börsbådenspar, ekonom John Skogman. Tackar vi för eh, den inspirationen, sparinspirationen. Och då tycker jag att det kan passa bra att gå över till- eh, Första
1: priset idag. Ja, det är jag väldigt eh, nyfiken på. Det brukar ju vara eh, fina vignetter och sånt ja. när tv kör eh,
0: Det här priset då går till årets minst aktiespararvänliga organisation. Och det är då Nasdaq OMX För att man under 2022 fortsatt att försämra förutsättningarna för folket Till förmån för robotarna. Utan minsta tecken på att skämmas. Bristen på omtanke manifesteras ytterligare av den här. Enorma mängd rövbolag som har släppte in på börsen under pandemibubbelperioden där fokuset uppenbarligen enbart legat på att få in så många nya intäktsbringande bolag som möjligt till börsen utan någon som helst tanke på spararnas bästa. Så ett stort grattis här till nästa OMX. Det här har de kämpat hårt för och de har kämpat länge och nu får de det här priset.
1: Ja, det var ju lite så här Petter Nordtugg överlägsen-seger här också. Ja, det var, det. Det var. Är Helt otroliga på att försämra för småspararna. De gjorde för... en liten
0: sån här pirouette när de korsar mållinjen. Ja, Thomas Brolin. Ja, lite så här. Eller backar de in. Sl ja, backar en kanske också. Ja, mycket. Fivigt. <laughs> ja, men... men så är de. Ja, det är de verkligen. Ja, bra. Eh, och då tycker jag lite... Stark start tycker jag på ja, men... årets... årets... Då tycker jag vi kan gå över till eh, årets egoist för du är ju lite eh, samma anda.
1: Ja det är många eh, som aspirerar på den här titeln men årets eh, vinnare blev då Kornukopia eller Lars Wilderäng som mer eller mindre fått för sig att Ukraina kriget handlar om han och hans blogg vilket är ju ganska patetiskt. Det är konstant twittrande. Om att ryssarna nu inte är så nöjda med bloggen direkt. Och att de försöker sänka den med olika attacker. Lite som att han själv ligger i något värn i Ukraina. Och kämpar mot ryska stridsvagnar. Så han har man tröttnat ganska mycket på hans
0: egoism. Ja, väldigt bra spanning. Jag håller med. Till 100 procent. Ska vi gå till, över till årets förlorare, om? Vi har faktiskt två sådana här utmärkelser lite oberoende av varandra. Du har ju en som du kallar för årets loser och jag, min heter Årets förlorare. Vem vi ska vi börja med? Ja, men Börja med den svenska. Då, så ja, eh, det är sant. Eh, här finns ju otroligt många att välja på år. Och, eh, det är därför vi har två olika vinnare. Ja, separata. Och en del kanske tänker att det här måste gå till någon fastighetsmilliardär. Som förlorat massor och sådär. Men jag har inte riktigt tänkt så. Utan eh, Årets förlorare i min bok. och ett största förlorare. Det är Stefan Ingves. För alla... Fel han och hans kompisar på Riksbanken har gjort de senaste 10-15 åren lyckades ju på något sätt explodera i ansiktet på honom här under hans sista år som riksbankschef. Det sättet som Riksbanken har agerat på med en lång pinsam period av minusränta för att sen väldigt snabbt vända 180 grader i år och monsterhöja räntan det är inte värdigt och jag tycker också att det är att svika det svenska folket att agera så oförutsägbart och utan fingertoppkänsla som han har gjort Folk som tvingats ta för stora lån på för dyra bostäder på grund av ingves. Vi brukar säga att en valuta det är ett lands aktiekurs och tittar man på vad marknaden säger om kronan just nu så säger den att ingves har förlorat och att han är sämst. Så givet hur mycket som stått på spel här så är Yngves i min bok den överlägset största förloraren i år.
1: Ja men det är lite så här lock him up läge kan jag tycka. Mycket värdig förlorare. Vem har du då? Ja, men jag är lite inne på samma anda här faktiskt. Och jag tycker årets loser blir Sverige och svenska staten. Peter Lynch har ju ett sånt här klassiskt och legendariskt citat där han säger I like to get caught with my pants up. Alltså att han vill vara förberedd på allting och eh, inte bli eh, bortfintad. Här har ju Sverige gått precis eh, motsatt väg och eh, blivit caught with the pants down, får vi verkligen säga. Sverige har inget försvar, vi ingen el, vi en korrupt polis, infiltrerat must, gängkrig i varenda stad, en svag valuta- som Gardell då sa ju här, du nämnde det, men Gardell var också ute och nämnde det så att det var en skitvaluta. Vi har också haft en svag börs om man adderar valutan och sen har de statliga bolagen SAS och Telia varit bland de absolut sämst presterande storbolagen. Medan vi i vår ESG-hets sålt ut det kanske bästa bolaget vi har. Swedish Match till utlandet. Så att tyvärr, staten får loser platsen,
0: även i min kategori. Ja, amen, då är vi inne på samma linje där. Och jag tror faktiskt att vi är någonting på spåren, tyvärr. Vi går vidare, Jan. Till någonting kanske roligare. Årets aktie. Ja, men det tycker jag vi måste ha någon kul
1: kategori som är lite positiv- och Det vill jag faktiskt ge till Munters. Bolaget har ju under tidigare år blivit rejält sågat sen de kom in på börsen igen. De har bytt ut lite chefer och äntligen hittat rätt. Aktien har gått upp från 69 till över 100 lappen nu i Ja, på ett extremt eh, svårt börsår får man säga. Så att den är nästan upp 50% procent i år. Så verkligen starkt jobbat till Munters som inte är något mikrobolag utan är uppe i en eh, värdering kring 20 miljarder.
0: Ja, man älskar ju en comeback.
1: Ja, det gör man verkligen. Och eh, så grattis Munters och eh, den nya eh, chefen Claes Forsström, får man heter.
0: Ja, men kul. Eh, och då tycker jag att vi ska passa på att lämna ut Börspoddens Lifetime Achievement Award för det är det faktiskt ingen som har fått så här ja, än så länge. Blir man uppspikad här i den legendariska studien? Ja, men eller? Det är lite som du vet. Tårra uppspikad. När man får sin, sin tröja uppskickad i, i taket. Ja, okej. Okay. Spännande. Ja, så det är ju första då, personen som hamnar där uppe. Jag är nyfiken. Och, är eh, det på din sida av studien eller? Ja, mitt emellan kan man säga. Mitt emellan. Och tänker man efter så är det ju kanske ingen... Ingen eh, det här utan det går då till Ola Rolén som lämnar vd-rollen på Hexagon under 2022. Det behövs kanske inte några större motiveringar här. Eh, Ola har ju jobbat i vad, är, vad är, över 20 år eller runt 20 år som vd på Hexagon och tagit ifrån ingenting till någonting väldigt, väldigt stort. Eh, vår kanske största internationella vd eh, i modern tid i Sverige. Så att det är ju inga konstigheter här utan det är såklart Ola som ska ha det här Lifetime. Achievement Award-plakatet uppspickat.
1: Ja, men det ska jag verkligen ha. Jag kommer fortfarande ihåg när han bjöd ner oss till Hongkong. Vi åkte dit och eh, när vi kom dit så hade han köpt en guidebok åt oss i Hongkong och skrivit upp sina bästa tips med post it -lappar. Sånt gillar man till två småbörspoddare. Det var ju, kan det varit kring 2015 kanske.
0: Ja, det är man verkligen. Och eh, en annan liten grej som man gillar måla är det här med att han berättade för oss första gången vi träffade honom att han har som eh, grej att han alltid svarar på e-mail inom 24 timmar. För att han sa att man har aldrig så mycket att göra så att man inte kan svara på ett mejl eh, inom 24 timmar. Och det där stämmer ju verkligen. Varje gång man har mejlat honom så kommer ett svar inom 24 timmar. Aldrig någonsin har han eh, missat det. En
1: av få superstars i Sverige. Så är det Så grattis till en plats i taket.
0: Ja, hur är det då med årets Mediacup? Jag har du någon gissning här kanske. Um... Årets Mediacup.
1: Jag är lite för trög just nu. Ja, men det måste ju ändå utan tvekan vara Pontus Dacmo i Swedish Match. Under en period i svensk media fick man känslan av att det var han som styrde hela den här affären. Vilket var extremt märkligt för han ägde ju i princip ingenting av bolaget. Men affärsvärlden och det svalde ju allt med hull och hår och rapporterade nästan dagligen om hans olika syner på budet. Och som till sist ändå blev helt fel när han sålde ut sig bara dagarna innan budet blev bekräftat. Men det var snyggt kuppat och han fick väldigt mycket gratis reklam till hans minifond.
0: Ja, man får ju göra det man kan. Och det där gjorde han bra, måste jag säga. Gjorde han verkligen. Ja. Umeåpöjk. Ja, jag vet inte om det är bra eller dåligt var det. Mest dåligt. Jag tror också det. Då går vi över till årets Gloria på sne pris. Asså? Lite ovanlig kategori kanske. Finns det inte alla tidningar som har den eller poddar? Nej, men eh, Glorian på sne, har du någon känsla av vem som kan ha fått sin Gloria på sne? Är det Rutger kanske? Ja, nästan. Jag tänker på Sveriges Buffett, a.k.a. Erik Selin. Som, jag trodde det eh, var Per Håsson, Sveriges Buffett. Ja, men det finns flera sådana som aspirerar på den. Eh, men jag tycker att Erik Selin haft lite den auran eh, under ett antal år. Selin eh, har ju ganska länge varit nästan helgonförklarad i Svensk näringsliv Och i det närmsta untouchable Men 2022 blev ett wake-up call Tycker kan man kan säga för Erik Selin Balder har mer än halverats under som året som gått Och till skillnad från Akelius och kanske viss mån Mindus Så gick ju Selin in i 2022 utan att alls vara förberedd på sämre tider Tvärtom så gav han in i den här budstriden på Entra eh, Under andra halvan av 2021 Och Balder tvingades ut i en mission här så sent som förra veckan. Vi har också Härvan som ju fick sitt slut i och med den här rättegången under året. Elva personer fälldes för insiderhandel där, varav fem med kopplingar till Balder. Och under senhösten så exploderade K-fastighetsgate med Veden Jakob Karlsson som verkar ha haft eller ha väldigt svårt med sanningen. Och K-fastigheter kan man väl säga att Selin mer eller mindre varit med och grundat tillsammans med Karlsson. Och sammantaget så börjar en bild träda fram som inte alls lirar med Celins aura som en vettig enkel man med sunda värderingar. Gång på gång har det i år uppenbarats att han har gjort ganska grova misstag när det gäller att bedöma karaktären på personer han jobbat med på olika sätt. Och jag tycker helt enkelt att Glorian hamnat på sned.
1: Ja, lite som Buffett och Munger säger att det finns tre saker som kan förinta en finansman. Ladies, Liquor och Leverage. Han har väl i alla fall två av tre här. Vi får se vad som, om man även kan pricka in spriten.
0: Ja, det, vi får se. Eh, och John, sista priset för i år. Årets flop.
1: Årets eh, flop, eh, det är man ju ändå lite nyfiken på. Och det är ju Fintuit-eventet som inte ens var i närheten att bli något. Men många personer var så kåta på att låna ut sitt namn för att få låtsas vara någon typ av finanspersonlighet. Vi sa ju på en sekund när vi läste om det här att det här kommer aldrig bli något av. Och så blev det också ett pinsamt haveri och lite synd att de inte använde sig av Börspoddens företagsakut innan. Så hade vi kunnat såga idén innan den ens blev offentlig. Sen måste jag också säga att den som gjorde den där hemsidan till eventet är ju delvis skyldig till haveriet. För det var bland de fulaste hemsidor jag
0: någonsin sett. Vi har den med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Rickard, det är snart nyår.
1: Frågan alla ställer sig. Hur kommer
2: 2023 se ut? Ja, Tänkte en som visste det. Samma fråga fick jag även förra året när jag här satt här också. Då, jag kommer inte ihåg vilka nyårskaramella jag bjöd på då. Men jag tror inte jag hade med den summeringen som vi hade i korten då hur 2022 ser ut. Men blickar vi framåt här 2023. Eh, ja, nästa år så går ju då Europa och USA in i recession. Det tror vi. Vi kommer få negativa tillväxttal i allt Europa och Storbritannien. Stort fokus fortsatt då på att bekämpa den här höga inflationen som vi har världen över. Blickar vi ut lite mer kring olika länder och regioner då ser vi då en fördel Asien där vi fortfarande tycker att man har attraktiva tillväxtnivåer någonstans 5-6%. Vi har ju sett nu också under de sista månaderna att den här Kinas då strikta covid-policy har ju börjat lättas och vi tror den kommer lättas ytterligare då under 2023. Men tittar man på Asien måste man vara noga med vilka delar vi tycker mest ser det intressant ut i de så kallade ASEAN-länderna och Indien. Tittar vi mer lite aktiespecifikt så föredrar vi value versus growth. Och det här är mycket då beroende på räntehöjningarna och jag har pratat med det under de här eh, året som har varit. Alltså många bolag inom tillväxtbranscher, eh, framförallt på tech har vi sett att det är beroende av låga räntenivåer. Så det är fortfarande ett stort fokus på value tror vi under det här året. Sen ser vi också då från analytikerkåren då att bolagen rustar för ett tuffare 2023 Sen är det då en stor och delad bild av inflationen när den pikar och i vissa fall börjar folk diskutera har den kanske inte redan pikat just nu i olika delar av världen. Så vi får se vad nästa år bjuder på och med det så vill jag från Fidelity passa på att önska alla lyssnare ett gott nytt år också. Så syns vi 2023.
0: Vi ska också påminna om att investeringens värde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Och åsikter uttryckta kan redan ha på och inte längre gälla. Vi säger stort tack till Fidelity International. Vi går över till årets förra årets nyårsavsnitt, John. Vad sa vi för ett år sedan? Vad hade vi för framtidsspådomar.
1: Jag gissar att vi inte var mycket bättre än eh, de experterna vi
0: eh, just frågat. Nej, jag skulle säga att vi var eh, riktigt usla. Jag tycker ändå att eh, ganska ofta så brukar vi, vi vara ganska bra på det här. Många år är eh, helt okej, okay. men det här kan vara ett av de sämsta i Börspoddens historia tyvärr. Men vi måste ju ändå rätta. Så är det. Mm. Ta tjuren i hornen. Mm. Ja, vi kan väl börja med det jag sa. Eh, jag sa att eh, Eh, inflationen för aldrig något fäste, toppar ur under våren När alla flaskhalsar lös, löser sig eh, Vi får ett par räntehöjningar, sen tar det stopp Och eh, centralbankerna pumpar igång igen i slutet av året Det blev ju inte riktigt så. Så
1: blev det inte
0: Det lät lite som Ingves själv där i början Ja, jag hade väl ja. jag, vet inte, jag har ingen, Indokrinerad eh, Ingen ja, bra alla. bortförklaring utan det var bara helt fel Eh, sen hade jag komponerat en egen eh, Metaverse-portfölj med svensk touch. <laughs> den här var ändå härlig. XMR var med. Ja, XMR var minus eh, drygt 80%. Jag hade den här, eh, Från Linköping,
1: ska man sägas. Ja,
0: svenska kryptovalutan. Chromia också ner drygt 80%. Och eh, sen hade vi IAR, som ändå var plus 26% i år. Det är bra. Ja, Så inte helt, eh, helt bortkastat, men ändå fruktansvärt kast. Tiltat mot nettsidan får man ändå säga. Ja. Nej, den var, var ingen bra. Sen hade jag också att eh, Björn Borg kommer att smälla re, rejält. Eh, jag hade ju en teori där att Bunges eh, sån här management by training skola skulle falla och, och eh, ja, skapa uppror egentligen internt. Eh, aktien är ju ner 40% i år så att på ett sätt kan man säga att det blev rätt. Men jag är osäker på om det var eh, Bungas fel. Nej, få se nu vad mässiska sånger kan göra för försäljningen. Ja, sen hade jag ju eh, var jag positiv till Swedish Match. Trodde att de skulle lansera ett cannabis som skulle bli mega-hit. Eh, riktigt så blev det ju inte, men det var ändå rätt att vara positiv till eh, sportsmatch Match som var upp 60% i år och uh, utköpt.
1: Ja, rätt av fel anledning ja. som det ofta faktiskt är med börsen.
0: Ja, faktiskt. Så hade jag ett Always Invert-segment med vinnare som blir förlorare. Och här trodde jag då att 2021 vinnare som var bland annat serieförervarna skulle få en kollapsmodell större. Eh, Valut ut Westum som liksom kandidat här, det blev ju rätt det var extremt bra och sen hade jag då förlorare som skulle bli vinnare och där hade jag valt Kambi som har förlorare under 2021 jag tror de skulle lyckas vända på det 2022 så blev du tyvärr inte aktie ner ja, 27-28% kanske i år inte katastrof givet mycket annat men såklart inte rätt heller utan ja, det var väl mina i stora drag från förra årets nyårsavsnitt, inte jätteimponerande
1: Nej, jag faktiskt inte. Några få ljusklimtar, men jag känner mig inte jättesugen på att höra mina spaningar, för jag Nej. ser att du ändå ser rätt nöjd ut. Och jag då skulle... betyder inte att de är bra, kan jag säga.
0: Nej, eh, jag vet inte riktigt. Du, du var lite mer all over the place, om man säger så. Um, du, du, du sa... Jag vet inte riktigt om det här man... <här>
1: Vi du, tonar ner det här, det är väldigt du mycket. Sa man, Förmodligen var det ingen spaning, nej.
0: Sverige skulle låna 2 300 miljarder, riva alla gattområden och låta Ilja bygga nytt. Uh, ja. Det, ja, det var kanske inte riktigt en, någonting du trodde på. Men nej. något hoppades på kanske. Ja, men lite hoppas jag på det fortfarande. Ja. Sen vet jag inte, det här med Ilja... Han har ju fått andra problem nu, han kanske inte riktigt tar tid att bygga uh, jättemånga nya miljonprogram. Det har han inte. Nej, men uh. sen så var det ju väldigt positivt i världens utveckling. Världen har klivit upp på en ny platå, sa du. <laughs> och att vi har en guldålder framför oss. Jag känner att det här var ju liksom hundra procent fel. Det blev ju ganska direkt efter att du sa det här så blev det ju typ världskrig. Kriser på alla möjliga håll och kanter. Och definitivt ingen ny guldålder i alla fall känns som.
1: Guldåldern har inte börjat än. Det kanske tog slut av Men civilisation. Ja,
0: men sen så pratar du också om att det skulle bli kompetensbristens år. Och vinnarna blir de som kan rekrytera utomlands så upp för bolag som konstant gnäller om problem med att anställa. Känns som ja. att jag blev lurad av Jan Dinkelspil. eller annan Ja, jag det. vet inte, det känns som oklart ganska kass. rätt eller fel vet jag inte. Sen hade du delat upp sak, liksom olika saker som du tror skulle hända i det som var mest sannolikt mitt mittemellan och det osannolika och det mest sannolika du hade det var ju att det skulle bli skolbolagens år. Eh skolbolagen skulle matcha ihop arbetslösa med lediga jobb på något sätt. Vidareutbilda arbetslösa till att uh, få jobb som fanns lediga. Mm, så blev det inte. Nej, det var väl inte riktigt. Det någon... har väl gått jätty dåligt som vanligt. Det ja, är 20 procent ungefär, så det är väl inte katastrof, givet mycket annat, men ändå inte bra. Nej, det här är inte bra. Sen hade du någon, någon slags utläggning om att det skulle bli tjejernas år. <laughs> eh, svårt att säga att du fick rätt i det. Jag vet inte riktigt om det blev fel heller, men varken heller.
1: Jag gillar ändå mig själv i mina krispiga spaningar.
0: Sen så sa du att det skulle bli. Um, att huspriserna skulle ta stora rekord 2022 <laughs> uh, Distansarbete var, var nu en permanent Del av vardagen och uh, då vill folk Ha större och fler köper hus Så det var just huspriser också Inte lägenheter utan hus var du väldigt fokuserad på Känns som att du kan vara ja, Lite influerad av att du själv Hade köpt ett jättestort hus precis uh, Men det var fel Det var fel får vi säga uh, Sen hade du också att hälsan uh, Blir viktigare Testbolagen vinnare på det här man har vant sig att testa och snabbt få reda på vad man har. Tycker också att det var ganska fel.
1: Det har ju varit jättefel. Bolagen som vi kan jag tror komma att det tänka på på bol. Bol och tänka ja. på. Boll och vad heter det andra eh, som hade sitt kontor i Ukraina som också havererade eh, helt.
0: Eh, ja, jag kommer inte ihåg. Just det. Mm, Men det finns ett det
1: till det. testbolag som har gått köprätt
0: med. Ja. ja, helt fel. Sen hade du någon slags mittemellan, eh, det typ mittemellan sannolikt. Uh, att covid försvinner och resandet tar nya toppnivåer och det skulle leda till att Stordalen blir Europas rikaste man <laughs> uh, ja, covid jag vet inte, har det funnit Nja. just nu är det väl peak igen resandet tar nya toppnivåer är väl hyfsat rätt på i och för sig men det var en, en kasspaning det också känns att... som att du fäller lättare än fria när det gäller mig här hade du också att elpriserna skulle krascha är ju 100% procent <laughs> Sen har vi dina osannolika spaningar. Och där var Nå, det... Får jag
1: säga de som skriver på Twitter
0: att jag är en kontraindikator eh, kanske jag ska börja stötta lite mer. De har något ändå. Ja de har de något. Där hade du att rörpost skulle bli nya bredbandet. <laughs> att man ska få paket eh, skickat liksom direkt in i sitt hus eller lägenhet. Och det skulle lösa alla leveransproblem. Det känns som att jag vill för mycket. Ja, jag eh, tycker fortfarande att det är en bra idé men... Eh... Det krävs ju en hel del investeringar i infrastruktur känner jag för att med alla de här ledningarna som ska byggas då. De ska få plats med paket som susar runt.
1: Ja, lite sånt.
0: Ja. Och eh, där hade du också att Linné och mitt Mittuniversitetet får sina universitetstitlar borttagna. <laughs> <laughs> det, det tror jag inte har hänt, även om man eh, kanske hade kunnat hoppats. Men där är vi inte heller det Långsiktigt, Det är långsiktigt mål för mig. Sen hade du några sådana här uppköp. Att Nimbus köps upp av Tule eller Dometic. Eh, det var fel. Det var fel. Du, skrev, du trodde också att något vårdbolag skulle köpas upp av någon som tidigare satt dem på börsen. Fel? Ja, GHP
1: blev väl ja, ändå där, Men inte av någon med, som satt dem på börsen? Nej, men 20% procent rabatt kanske,
0: eller äh, rätt. Ja, 20% rabatt. Eh, sen hade du att Resursbank skulle köpas upp, det har inte heller hänt. Det har gått köpt rätt. Så det var väl, sägs här, 92% procent fel?
1: Ja, det var inget bra år för Jons Skogman Research eh, faktiskt. Och jag kanske hade 65% procent fel. Mm, lite snällt men visst, du var mer rätt på det än jag Känns det att jag hade lite
0: vilda spaningar med Ja du hade det, du hade tagit ut svängarna för mycket
1: Just Posten och hinna bygga ut det på ett år var ändå eh, stora förhoppningar Jag
0: tror kanske att det, det där avsnittet var lite också eh, Något slags barn av 2021 som ju var ett vilt och eh, väldigt positivt år Det är mycket galna grejer flög under en kort period
1: Ja, man kan se Börspodden som en tidskapsel
0: på något sätt. Det tror jag man kan göra. Därför är det lite intressant nu då, när vi ska blicka in i 2023. Jag fick
1: inte jättebra självförtroende av det där.
0: Nej, ja, men... Analyshjärnan har... är på topp. Annars kan man säga att vi börjar från en väldigt låg nivå. Så är det. Mm, att det bara kan bli bättre än sen. Jag hoppas det. Men Jag kan väl börja med någon slags lägga någon slags grund inför 2023, John. Vad säger du om det? Ja, men det tycker jag vore kul. Jag tänker så här att det här värderings... Justeringen som vi fick uppleva under 2022 till stor del nog kan ligga bakom oss. Jag tänker alltså då på den här multipelkontraktionen vi sett i år till följd av högre räntor. Det finns såklart en del aktier som fortfarande ligger kvar i den här nollräntemiljön rent värderingsmässigt. Och de ska man akta sig för för att de kommer obenhörligen också att justeras. Men det som framförallt kommer att pressa börsen neråt. Under 2023 är ju då kraften i den här riktigt djupa lågkonjunkturen som vi har framför oss. Och det är inte alls inprisat idag. I sig kan jag tycka att en lågkonjunktur på många sätt är lättare att eh, hantera än det vi har gått igenom 2022. För det är ju en naturlig del av den ekonomiska cykeln. Vinster eh, som går ner, de kommer ju eh, att komma upp igen eh, tidsnog. Så att på ett sätt så, så tycker jag att det är eh, bra ändå. Och det innebär också att värde och att räkna på bolag och inte betala för mycket för en aktie, det kommer att fungera igen. Det hoppas jag i alla fall. Och det var ganska länge sedan det var så. Och om det stämmer så är det någonting vi ska vara glada för. Jag tror också att vi i snitt ska räkna med lägre avkastning från börsen de kommande tio åren. Än vad vi har fått historiskt sett. Den här flera decennier långa trenden med sjunkande räntor verkar ju vara bruttad nu. Och det är lätt att underskatta den medvind som det är inneburit för aktiespararna under en lång, lång period. Och jag tror fortfarande att 2023 har potential blivit sämre börsår än årets eh, utveckling. Men till skillnad från 2022 så kan man ju faktiskt gömma sig i räntemarknaden nu och få en handfull procent i avkastning medan man väntar på möjligheter. Eh, och möjligheter, det tror jag också helt säkert, kommer att komma under året. Så att jag är ändå lite semipositiv inför året som kommer eh, trots att jag då tror att det kommer att bli ett ganska dåligt börsår.
1: Ja, det är spännande. Jag håller med på vissa grejer. Lite kan vi också kanske oroa sig för att skatterna kan bli högre och det också kommer slå mot bolagets vinster. Det finns många saker som har spelat med börsen under en lång period. Men du är mer, du är mer positiv eller? jag är ändå mer positiv än vad du är. Kanske inte så svårt, men... För 2023 tycker jag att man kan vara positiv främst för en anledning och att det är precis nu är det ingen i hela världen som kan eller vill prioritera aktieköp. Utan man säljer eller bygger buffert för sämre tider. Och det är precis då man ska köpa. När ingen annan har råd att köpa aktier för de inte har pengar. Så bör det vara minst ett okej okay tillfälle att börja köpa på sig aktier. Visst, det kan bli sämre men köp mer då. Det är i alla fall inte läge att sälja tycker jag. Och sen tror jag att vi kommer få se, det här är väl mer bred spaning. Men att vi kommer få se fler bolag som Costco. Där man blir medlem och man får betala för det. Och verkligen vill köpa och använda företagets produkter. Eftersom konsumentens makt nu har blivit för stark inom många sektorer. Att det är nästan omöjligt att driva företag. Hur det är öppet köp på många kedjor- Typ XXL i 365 dagar som blir groteskt utnyttjade för det. Att folk använder saken ett tag och sen lämnar tillbaka dem. Och så tar en 17-åring emot dem i reklamationskassan som inte kunde bry sig mindre. Och så får kedjan kasserare. Nelle och liknande bolag har ju berättat om hur många ungdomar använder deras nättjänst som ett provrum. Och beställer 20 klänningar och sen skickar tillbaka alla. Gärna efter att ha festat i kläderna i en helg. Och i grunden kan jag tycka att man inte vill vara med och betala för det här eh, som man slutligen får göra som en normal eller bra kund som i princip aldrig lämnar tillbaka något och att eh, i alla fall jag skulle lätt kunna acceptera sämre villkor för att få handla billigare eh, ett vanligt trick är ju bland jobbiga och rutinerade nätshoppar att varje gång man köper något eh, ringer man in och klagar på att det är kantstött eller liknande eh, mindre skada så att eh, då får du lätt Ganska ofta 20-50% i rabatt direkt. Eftersom företaget absolut inte vill ha en jobbig returhantering. Så att det är en ganska bred men ändå bra spaning tycker jag. Ja, absolut. Och sen en annan spaning jag har som väl ändå fortsätter lite på förra året är ju att den här elprishetsen är totalt överdriven. För det är ju faktiskt sådana som du och jag som kommer drabbas hårdast av det här och även om räkningen några månader kommer vara på 20 000 kronor styck för elen så blir det lite som min morsha säger, det drabbar ingen fattig. Visst, det är trist, men många villägare kommer bara att betala och gå vidare. Det behövs inga elprisakuter, avbetalningsplaner, statliga garantier och så vidare. Exakt som i börsen är det alldeles för mycket fokus på bruset. Försök istället lösa de långsiktiga problemen än att hamna i den här coronapandemistödfällan. Att ge storföretagen och privatpersoner massa pengar som de i grund och botten inte behöver.
0: Ja, det kan jag hålla med.
1: Och sen en sista spaning här som är mot streamingtjänsterna är att de här prishöjningarna vi ser hela tiden kommer att få tas tillbaka. Eh, kanske inte bara av streamingbolagen utan av många andra bolag för det kommer komma andra lösningar istället. Eh, tittar vi på streamingtjänsterna typ Viaplay och Seymour, Netflix, Disney och så vidare eh, som håller på att höja sina priser så ser jag redan nu hur många av mina kompisar gått över till eh, något som de kallar för IPTV som är en slags tjänst där man får alla kanaler, alla streamingtjänster och all sport för 1200 kronor per år. Visst att det är lite olagligt. <laughs> men,
0: det är liksom liksom nya tidens här piratkort.
1: Ja men det känns inte så olagligt när man bara knappar in en länk i tvn. Ja, det är lite som att ladda ner musik. Och ingen tycker synd om Netflix eller Seymour. Eh, så att jag tror faktiskt att de här tjänsterna är väldigt nära att börja sluta sig själva. Med att de tror att de kommer höja priserna hur mycket de vill. Eh, och, eh, för det kan de inte. Och så kommer det alltid stå några trötta förvaltare i det tv och säga att de har pricing power. Men det finns absolut en gräns för vad de kan höja innan andra alternativ börjar, konsumenterna hittar på det.
0: Det här håller jag verkligen med om. Och vi har väl sett, dels Netflix haft problem med det här under året och tappat abonnenter, Vilket ju är första gången någonsin. Och det är väl liksom baksidan av de här modellerna. Det är ju så extremt enkelt att signa upp sig, men det är också väldigt enkelt att ta bort de här tjänsterna. När man nu vill det. För det finns ju ingen bindningstid utan det är bara från en månad till en annan så kan man säga upp det. Och ja, jag tror att folk kommer att utnyttja det mer och mer i takt med att det blir lite tuffare klimatet ute eh, ja. privat ekonomiskt. Och generellt
1: tycker jag att företagen borde bli bättre på att effektivisera än att bara prata prishöjningar. För det kommer inte vara så lätt att höja priserna bara. Utan det kommer vara de företag som kan effektivisera eh, bäst som kommer bli vinnarna. Och det är ju också bra för eh, utvecklingen.
0: Jag kan bara runda av den här övergripande spaningsdelen med att säga att det som kanske egentligen talar mest för börsen, i alla fall i min bok, 2023, det är väl att det är så uppenbart att det kommer att bli sämre tider. Alla ser ju det och räknar med det på något sätt. Ja, så det. Så att det talar ju nästan för börsen.
1: Ja, och vi ungefär som vi sa om det var förra veckan att vi har ändå kommit en bit in i det här Smärtloppet som vi har startat i december. Det kommer komma en vår. Vi kommer kunna titta framåt.
0: Ja. Men ändå, du väntar att du är så positiv. Det är inte. Jag tror fortfarande att det blir ett semnår. Men jag säger bara om jag ska liksom vara kritisk mot mig själv: så är det väl där jag ser liksom största bristen i i min utläggning, att eh, alla ser ju precis samma sak som jag ser. Ja, men lite den styrka. Allt är hårdast mot sig själva. Eh, och eh, du sa om det här med elpriserna du var inne på där. Eh, Tycker jag var lite intressant. Och... Såg du att idag drog man igång det här finska kärnkraftverket? Ilko-Vulko e 3? Lite av en glädjens dag. Ja, lite sånt. Ja. Eh, men jag, jag funderar på det där och jag tror att även om de här vansinniga satsningarnas tid är bakom oss, eh, alltså de här liksom vc-backade bolagen och projekten eh, som bara sprutar ut pengar eh, det är ju någonting som, som ligger bakom oss så att säga, så tror jag ändå att den här energikrisen eh, som vi är uppe i nu kommer leda till att mängder av kapital kommer att satsas på nya lösningar, eh, men jag tror också att marknaden inser att mycket av det man har satsat på historiskt sett inom ekonomin det har varit ganska värdelöst eh, och det gör mig lite hoppfull eh, Vad menar du nu? Nej, men alltså, jag tror inte på projekt alla undervattensdrakar från Inesto eller rödbolag som Aselio utan att det kommer att satsas på forskning eh, inom kanske kärnkraft och, och förhoppningsvis då fusionskraft det, det ju verkar ha gjorts en del framsteg i år. Knäcker vi fusionskraften alltså den man måste slå ihop atomer istället för att kliva dem. Två Uppsala ekonomer spekulerar <skratt> i en källare. Nej men då har vi ju potentiellt sett obegränsat med energi eh, och billig energi är ju grunden för det mesta. Eh, oftast krävs det en riktig kris för att det ska hända någonting på riktigt och den eh, pusselbiten finns ju onekligen på plats eh, så att jag väljer att se lite positivt på framtiden inom just det här, inom liksom energidelen eh, av världen, att det här kan leda till någonting riktigt, riktigt bra
1: Har du inte sett alla filmer hur Big Oil alltid dödar de som eh, är på väg att knäcka den där
0: Jo, det är, väl, det är väl det som är risken mm, är men vi risk. hoppas ändå, hoppas på det eh. Då ska Säpo och Must inte skydda dem. Nej. för då kommer de dö en ganska så död. Vi går över till lite mer konkreta case då för 2023. Du, Jon, har ju siktat in dig på eh, en grupp bolag, eh, nyemissionsbolagen.
1: Ja, och det kommer ju komma fler sådana. Men jag tycker man ska köpa ny emissionsaktier som tappat massor och att det kan bli bra lägen i aktier som havererat för att de har förvärvat för aggressivt och nu måste stärka balansräkningen. Eller bara hamnat i en kortsiktig svacka i och med det här svaga affärsklimatet och att de inte varit riktigt förberedda för det. För ofta... Ligger en stor oro i marknaden att det ska hända och när det väl händer så brukar aktien falla mer. Och sen när emissionen och täckningsrätterna börjar handlas så går aktien ner ännu mer och då får man lite kaka på kaka på kaka. Ger man här ett halvår eller längre så kan det bli ganska bra jag tänker på bolag som Midsona Bull, men även större bolag som Alimac skulle kunna bli riktigt spännande. Trade här längre fram när den nya missionen görs. Tittar man på fasit om man säger så, allt sagt, som har gjort ny mission i tidigare svacker, Bayer Electronics, Landers Cybercom så är det många lyckade exempel på att det kan finnas mångdubblare bland de här nyemissionsbolagen på några års sikt. Så att har man någon favoritbolag som gör nyemission på grund av tillfälliga svårigheter så var inte rädd att eh, satsa på det bettet.
0: Nej, det, det är tror jag en av de bästa grejerna att fokusera på under 2023 faktiskt. Att... Eh... Var en liten eh, nyemissionsspelare? Ja, då gäller det såklart att ha torrt krut så att man inte
1: eh, redan är fullinvesterad. För då är det inte lika kul när nyemissionen annonseras.
0: Nej, det är det inte. Du, en låg oddsare inför 2023 det är ju att konsumenten kommer att ha mindre pengar över att spendera. Efter räntor, hyra, el och andra räkningar. Eh, och det här slår ju brett. Och därför har jag satt ihop en korg av medelsvenskan aktier som verksamhetsmässigt kommer att drabbas väldigt hårt under 2023. Och som jag helt enkelt tror är värda att sälja då inför året som kommer. Och jag har eh, några ledord här och det är ju då Villa, Volvo och Volvo eh, Och kan börja med Volvo. För nybils... He ja. ja, elbil eller hybrid <coughs> eller vilken typ av Volvo? Ja, det spelar ingen roll. Alla Volvos. Eh, nybilförsäljningen har ju faktiskt redan bromsat in kraftigt. Eh, många finansierar ju sin bil via bilån eller privatleasing och där... Börja nu de här stigande räntorna slå igenom ganska ordentligt. Samtidigt så tvingas ju alla märken höja sina priser för att kompensera för höga tillverkningskostnader. Och en ganska vanlig Volvo går ju nu loss på närmare miljonen. Så under 2023 så kommer det att bli tvärstopp i efterfrågan. Dyr märke, märkeservice och onödiga tillbehör kommer man också spara in på. Och jag hade lite svårt att välja en aktie här så att jag har beslutat mig för att köra trion. Volvo Cars, Bilja och Tule för att täcka in hela spektrumet. Och för att balansera upp så köper man med ekonomen. Hon kommer att ta marknadsandelar i en tuff marknad. Den allt äldre bilflottan som också rullar runt på våra vägar spelar ju också Mekonomen i händerna. Så här har man en liten, en liten paket om man vill säga så. Ja, spännande.
1: Tittar man på de här amerikanska biltillverkarna Ford, Tesla så går de riktigt riktigt dåligt med. Så att jag tror du är nåt på spåren där och... Ja, med ekonomen. Och man kanske skulle haft någon bilbesiktningsfirma med om inte Opus var utköpta. Eftersom folk behöver besiktiga äldre bilar och sådär. Det. Mm. Så ja, det kanske kan vara något. Ja. Bra äh, köp av Opus då. De som köpt
0: ut det. Det andra äh, säljbara bolaget jag har jag lagt in här. Det är ju Skistar. Äh, Under pandemin så skulle alla ha ett eget boende i fjällen. Och det var ju faktiskt inte heller så långt ifrån att det blev så. Antalet nyproduktioner som annonserats ut under de senaste åren. I den svenska fjällvärlden slår alla rekord och påminner en del om byggboomen i Spanien innan finanskrisen. Och Skistar har ju länge tält guld på sin lukrativa marknadsförsäljningsaffär. Men det är slut med det nu. Dessutom så har det blivit lika dyrt att åka till Åre sånt i Alperna. Och för Medelsvenson så finns det enkla, enkla tusen lappar att spara genom att hålla tillbaka på sin Skistar-konsumtion. Och Skistar har ju också någon slags strukturell motvind i och med ens skidsäsong som krymper någon dag för varje år som går- Känns inte så nu riktigt. Så är det och måste brottas med stora kostnadsökningar samtidigt som då snittkunden är mindre mottaglig för prishöjningar än på väldigt länge. Så här tycker jag är ett, ett sälj. Den här traden är lite svårt att ta andra sidan av för pengarna som sparas går ju direkt till liksom räntor och räkningar och sådär. Så det blir ett sälj utan motköp här av Skistar. I grund och botten
1: så tycker jag man ska köpa Skistar på alla dippar. Det är ju ett fantastiskt i princip monopolföretag som har hela fjällen- man hatar dem också på många sätt, till exempel att om du är i Alperna så är det någon krispig farbror från Bergsbyn som kör i liften. De är värdiga på ett helt annat sätt än Skivstars, 18-åriga, alla bakfulla, konstant. Eh, som Plus att du får köpa en äcklig hamburgare gjord av eh, eh, några Nej, ja, Man hatar dem också, men jag tror de har ett ganska bra case långsiktigt ändå.
0: Det är mycket möjligt, nu pratar vi 2023. Mm. Bäsens år Ja
1: men de har tappat mycket med De var är uppe i
0: nästan 180 på toppen Nu är 110 Lätt ja, eh... att titta fäst, Ankra sig vid höga nivåer Ja men under ah, 100 jag köper sälj... jag skrivstar Okej okay, jag säljer ner till 50 <laughs> Sist ut då eh, Att få smaka på säljstämpeln Det är ju Woven Och här så eh, slänger jag upp kombon eh, Vimjan och Sweden Care. På bordet. Många tror kanske att årets haveri i de här aktierna gör dem köpvärda. Men inget kunde vara längre från sanningen. Utförslöpan tror jag faktiskt knappt har börjat. För den här pandemihunden som såg så söt ut på bilden. Man fick från kennen. Och verka eh, i tanken som en ah, kanske inte bra men i alla fall hanterbar i Det Det visar sig vara helt fel. Många var trötta på sina husdjur redan innan allt blev dyrt. Men att tvingas betala en veterinärräkning på 69 000 samtidigt som elräkningen för januari dimperner. Gör att bägaren rinner över. <laughs> Det kanske inte är nödvändigt att köpa specialanpassad lyxkost till sin hund. Eller betala för vård som är långt mycket bättre än vad vi människor får ta del av i landstingens mardrömslika vårdapparat. Den insikten kommer få hushyrsaktierna att nå nya botten bottennivåer under 2023. Jag köper då norska lågpriskedjan Europris istället. Det är ett bolag som kommer tjäna mycket på den här prismedveten som lågkonjunkturen 2023 får med sig. Och de har ju faktiskt också stora bulkförpackningar av riktigt billig hundmat. Så att äh, sälj äh, Vimia Sweden Care, köp Price emot. Kanske Costco också. Ja, Costco. Mm, precis.
1: Men eh, mycket bra spaning. Folk kan ju inte ens uppfostra sina barn nu för tiden. Och sen tar de på sig en hund eh, som går amok eh, eller löper amok hemma. Den här idén du hade om hundkyrkogårdar eh, kanske inte är så dålig.
0: Nej, det kan man kunna starta. Mm. En sån service. Men de kommer inte vara besökta
1: så ofta för ingen vill komma ihåg sin lilla hund. Så kan det vara. Peter Benson köpte ju hund sist av alla i hela Sverige.
0: Ja, stackaren. Du vill gå vidare med dina 23 spaningar. Du har ju ett par kvar och du är inne lite på räntespåret. Ja, men tror man att
1: den här inflationen kommer dämpas eller i alla fall inte fortsätta skena så tycker jag att eh, man kan ta och kika lite på preffarna och det aktierna, Saga högst, NP3-preff eh, räntan är ganska bra på de här aktierna man får mellan 7 och 10 procent jag tycker inte att det borde vara en dålig affär eh, man är också inflationsskyddad så länge inte eh, inflationen spårar ut helt så att, ja, jag gillar återigen eh, preffar och eh, de aktier som eh, ett eh, stabilt innehav i portföljen.
0: Ja, det behöver inte vara fel. Och Jon sist ut.
1: Lite sjukvårdsaktier har jag faktiskt. Ja. Eh, som jag återigen vill slå ett eh, slag för. För de har gått väldigt, väldigt dåligt i år. Många av de här aktierna Elekta, Research, eh, Serad Arjo, Getinge det finns ju egentligen ingenting som tyder på att den här sektorn har gjort sitt långsiktigt, förutom en del kortsiktiga problem. Då. Tittar vi på läkemedelsbolagen så har ju de haft ett fantastiskt 2022. Och i många fall tycker jag man kan köpa rena kvalitetsbolag till ganska låga multiplar nu. Och tittar man lite längre fram så tror jag inte man gör bort sig genom att köpa den typen av bolag.
0: Jag hade faktiskt också kunnat ha just den här typen av uh, bolag som en, en vinnargrupp inför 2023. Jag tror också på det. Uh, det är bolag som inte påverkas av den generella konjunkturen uh, utan lever i sitt, liksom, sin egen lilla värld. Haft det tufft under pandemin. Nu borde det liksom gå mot uh, bättre tider för dem. Så att, uh, ja, Jag skriver under på den idén. Tack Johan. Då slut på avsnitt 488. Vi säger stort tack till huvudsponsor Skilling. Kom ihåg, de har villkor som är branschledande. Tajta, tajta spreddar, och det är det man är ute efter som trader.
1: Ja, och det kommer vara ett intressant år att trada framöver. Jag tycker man ska vara redo under de här långhelgarna vi har framför oss också. Då skilling har bättre öppetider än alla andra.
0: Så är det, men kom ihåg att 80% av risker kunder pengar och de här CFD och Skilling.com från första ansvarsfri skrivning. Och ja, nu var det mina av idag. Ja, men
1: det var väl en del som vi ändå hann eh, passera. Kambi nämnde du lite. Jag har lite Arjo. Jag har lite Mechonomen. Jag har lite Research. Jag har lite Serad. Eh, ja, så att jag hoppas att jag har mer rätt det här året än
0: förra året. Kambi och Research har jag också där. Bra. Och eh, Midsona har jag också. Ja, det har jag också. Mm. Bra. Då avslutar vi där och säger tack för att ni lyssnade. I år, vi hoppas att ni hänger med oss även under 2023. Vi ska göra vårt bästa för att leverera. Vi är svåra att trötta ut. Det är vi. Fast Konstigt är nog.
2: <laughs>
0: det är bra. Vi hörs. Ha det fint. Hej då. Gott nytt.